0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la politique de la ville de Fontaine, en Isère, concernant le logiciel libre et les données publiques, avec notre invité Nicolas Vivant, directeur des systèmes d'information. Et comme la semaine dernière, je vais passer la parole à mon collègue Étienne Gonu pour cette discussion.
1: Merci Fred. Effectivement. Donc, si vous avez été avec nous la semaine dernière et que vous avez écouté le podcast, nous avons consacré notre première émission d'une série de deux euh, sujets dédiés aux collectivités qui œuvrent pour le logiciel libre. Et nous avions échangé avec Olivier Simon, directeur Ville Numérique de, de Nancy, que j'en profite d'ailleurs, j'en profite d'ailleurs pour le remercier à nouveau, hein, pour l'échange passionnant qu'il nous a permis d'avoir et euh, que je vous invite d'ailleurs à retrouver en podcast, donc, euh, ou à lire la transcription bah, de marie odile justement. Euh, donc La suite de cette émission, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui euh, par téléphone Nicolas Vivant, euh, directeur et d'information euh, DSI de la ville de, de Fontaine, en Isère. Euh, bonjour Nicolas. Bonjour. Euh, et j'en profite également donc, pour remercier Christophe Boissonnade, qui est le délégué à la communication euh, et à la ville numérique de Voissin-le-Bretonneux, qui devait euh, normalement se joindre à nous aujourd'hui, mais faute de transport, il n'a pas pu. Mais je ne doute pas que nous aurons d'autres occasions euh, d'échanger avec vous, mais euh, voilà, comme ça, on aura le plaisir d'avoir l'exclusivité euh, euh, de cet échange avec, euh, avec Nicolas euh, Vivand et assis de, de Fontaine. Donc, Et Fontaine qui est, euh, on va dire, un, un cas d'école, euh, une vitrine même pour les libristes de, de, de migration réussie vers le logiciel libre, et on se souviendra pour les personnes qui suivent ce genre de sujet, voilà, en 2016, il y a eu de nombreux articles qui évoquaient euh, Fontaine la Libérée en, en référence à, à un événement éponyme. Bon, bien sûr, l'engagement euh, date euh, bien d'avant de ça et je pense que tu pourras, enfin, vous pourrez le confirmer, euh, euh, Nicolas. Et avant de vous passer la parole, euh, je rappelle, voilà, parce qu'on a évoqué la semaine dernière les territoires numériques libres, qui est donc ce label initié par, par la Dulac, l'association des développeurs et des utilisateurs de logiciels Libre pour les administrations et les collectivités territoriales, qui est donc des destiné à mettre en valeur l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts au sein des collectivités territoriales, euh, enfin, et de récompenser justement ces, les mettre en valeur, ces, ces collectivités. Et euh, bah, Fontaine a eu euh, trois années consécutives, le niveau 4 sur 5, entre donc 2016 et 2018, ce qui est euh, une consécration, enfin une preuve de la, de la qualité de la politique menée en faveur de l'usage libre. Donc euh, bah, Nicolas, euh, bonjour à nouveau. Est-ce que vous pourrez déjà peut-être nous présenter en quelques mots euh, les motivations de cet engagement vers le libre et pourquoi évidemment Fontaine euh, œuvre pour le logiciel libre?
2: Alors ben rebonjour et, euh, et les raisons, la raison principale est en fait euh, une raison politique. Euh, le, le... Le mouvement a commencé en 2018 sous la houlette euh, donc d'une majorité euh, municipale différente et d'un élu qui s'appelle Laurent Tovist et qui s'intéressait lui-même euh, euh, à cette problématique du logiciel libre et, et qui a euh, qui, donc il était l'élu à l'informatique à l'époque, hein, et le conseiller municipal délégué aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme on disait. Et donc il a souhaité lancer ce mouvement-là euh, euh, voilà sur des bases politiques, c'est-à-dire qu'en fait. Euh, et comme c'est le cas pour la plupart des élus, je crois, dans les communes, c'est le, le, la, la correspondance, enfin, le, le, même la similarité qu'il peut y avoir entre les valeurs du libre, hein, d'une part, et euh, les valeurs des, euh, du service public, euh, qui a motivé le, le lancement du projet, si vous voulez. Donc, il, il s'est ensuite appuyé sur la direction euh, informatique, donc euh, avec mon prédécesseur, pour lancer euh, ce mouvement-là.
1: Okay. Vous avez dit 2018, ou j'ai peut-être mal entendu, je pense. 2008. 2008, ok, très bien. Oui, donc ouais. ça fait, voilà, quelques années effectivement. Euh, alors, vous êtes, donc vous avez parlé, là, donc vous êtes DSI. Peut-être qu'il peut être intéressant euh, de, de préciser avant de, de, bah, de voir justement euh, comment se traduit cet engagement politique pour le Qu'est-ce qu'une DSI dans une collectivité co comme Fontaine, et quel est pour nous votre rôle euh, de, dans cette politique
2: donc la DSI, c'est la direction des systèmes d'information. Elle gère toute la partie informatique de la ville, donc aussi bien l'approvisionnement en matériel qu'en logiciel, mais aussi la téléphonie libre, la téléphonie fixe et mobile, pardon, et également tout ce qui a trait au réseau, la sécurité informatique, enfin l'ensemble des, des du, du domaine informatique au sein de la collectivité territoriale. Donc moi, je suis le chef de service, on est, on est une, une petite équipe, euh, nous sommes sept personnes euh, et voilà nous gérons l'ensemble du spectre euh, euh, des systèmes d'information au sein de au sein de la ville
1: Entendu. Alors du coup, vous nous disiez, voilà, vous arriviez vous en tant que DSI euh, à Fontaine, qui avait déjà donc euh, avant votre arrivée initié euh, cette euh, politique logicielle libre. Euh, alors vous êtes quand même reconnu comme personne euh, d'importance dans, dans cette dans cette démarche. Alors comment s'est arrivé Comment vous êtes, a... enfin, quand vous êtes arrivé euh, Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place Comment euh, comment finalement euh, on en est arrivé à cette situation de, de, de Fontaine la libérer, comme très certains.
2: Alors, à, à vrai dire, c'est complètement euh, accidentel, puisque avant d'arriver à l'Amérique la, Fontaine, j'ai travaillé dans le privé, dans des sociétés américaines. Euh, j'ai passé une vingtaine d'années euh, dans de grandes sociétés américaines où le logiciel libre euh, était présent, mais à la marge, et surtout sur des euh, sur des logiciels d'infrastructure, de, des choses un peu invisibles, on va dire. Quand, euh, quand, quand j'arrive à l'Amérique Fontaine... Euh, on, a, on, on est déjà dans une période un petit peu critique euh, parce que le gros travail qui a été fait sur le logiciel libre jusqu'à présent l'a été fait sur des logiciels qui sont très importants pour la collectivité mais qui ne sont pas visibles pour les utilisateurs je pense notamment euh, au logiciel de messagerie euh, et je ne parle pas du client hein, de messagerie mais du logiciel qui est chargé d'envoyer et recevoir les mails je pense euh, au serveur de fichiers qui est déjà sous, sous Samba à l'époque euh, je pense au serveur d'annuaire, euh, enfin voilà, tout un tas de, de logiciels qui ne sont pas directement visibles par les utilisateurs. Et donc, le passage d'une solution propriétaire à une solution libre, c'est fait sans, euh, sans, sans difficulté, puisque bon, c'était complètement transparent pour les utilisateurs. Et quand j'arrive, euh, un projet a, a démarré depuis quelques mois qui est le projet de passage d'une solution euh, bureautique euh, propriétaire, Microsoft Office hein, pour pas la, la citer, euh, à une solution libre, à l'époque Open Office. Voilà. Et là donc, euh, pour la première fois sur le poste de travail, l'utilisateur euh, commence à être euh, à, à être concerné et, euh, et donc les premières résistances. Euh, euh, Font jour quoi. Voilà. Les premières difficultés euh, commencent là, et, et donc c'est là qu'on commence à réfléchir à une, une stratégie un peu globale de passage au livre qui permette de minimiser ces, ces résistances et ces, ces inquiétudes sur les changements euh, à venir sur les postes clients.
1: Oui, c'est vrai qu'on entend souvent l'enjeu de cette politique, comment on accompagne ces évolutions. Alors, parler de résistance, ou bon, peut-être c'est souvent les mêmes, d'ailleurs, j'imagine, Ça être culturel, dans les usages. Euh, elle s'exprime comment C'est-à-dire qu'il y a une, une réticence en amont Ou c'est plutôt des difficultés techniques de, de changer les habitudes euh...
2: Alors, il y, y a deux choses. Il y, euh, y a effectivement, si vous voulez, de, dans une mairie, euh, tout le monde n'est pas informaticien, loin de là. Il euh, y a des métiers très divers et il y a des personnes qui ont connu euh, l'avant informatique, euh, le tout-papier. Euh, ces personnes-là ont mis du temps pour acquérir des compétences en informatique sur lesquelles elles n'ont pas été d'ailleurs forcément euh, formées alors il y avait des, quelques formations bureautiques mais, mais voilà, elles ont mis du temps parfois à obtenir cette, euh, cette compétence-là euh, et donc elles ont l'impression qu'on remet en cause euh, cette compétence, qu'on les met de nouveau en danger de nouveau devant quelque chose qu'elles euh, qu maîtrisent mal euh, en, en changeant un outil qui est, qui est là, un outil de travail euh, quotidien quoi. voilà donc, c'est une, une inquiétude qui est liée à la nouveauté, en fait. Alors, je ne vous cache pas que euh, à l'époque, quand, euh, quand j'arrive à Fontaine, je suis moi aussi habitué à la suite, euh, à la suite propriétaire et, euh, et je suis DSI. Et je me dis qu'au pire, si euh, je ne m'en sors pas avec OpenOffice, eh je réinstallerai euh, les logiciels auxquels je suis euh, habitué. Mais je décide de jouer le jeu et donc de de me mettre sur OpenOffice et de voir comment ça se passe. Et je réalise qu'en fait, on peut tout à fait euh, travailler dans des conditions euh, plus que correctes, enfin aussi correctes qu'avec la, la suite propriétaire. Et c'est comme ça qu'en fait, je commence à être euh, convaincu de l'utilité du libre parce que je vois que ça fonctionne, je vois que ça fonctionne aussi bien et puis je vois surtout que je commence euh, à faire des économies de coûts de licence. Et, et là, je me dis que euh, on tient quelque chose et que, et que ça vaut le coup de se battre pour ce projet-là, quoi. Mais voilà, donc c'est vraiment une résistance euh, culturelle, effectivement. C'est-à-dire qu'on bah, est habitué à un outil et c'est compliqué d'en changer, surtout quand ce n'est pas notre métier.
1: Oui, c'est intéressant. Et surtout quand vous avez vécu finalement vous-même cette, cette évolution et ce besoin voilà, de, 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 de progresser, d'expérimenter de, par la pratique. Euh, euh, l'intérêt du libre je pense qu'on reviendra peut-être plus tard dans l'émission justement sur comment est-ce qu'on mène ces, ces politiques d'accompagnement euh, avec les, enfin, les, les agents publics euh, ce que je pense intéressant c'est peut-être déjà de voir ok il y a une, vous menez une politique une politique qui, qui est menée euh, vous vous dites que vous êtes arrivé en tant que DSI ce qui est intéressant peut-être je pense qu'il peut être intéressant pour nos auditeurs auditrices c'est de voir comment s'articule euh, bah, la relation entre donc, les services techniques qui doivent mettre en place une politique et puis euh, bah, les élus, les personnes qui, 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 qui projettent et qui mettent en place ces politiques pour le logiciel libre Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé de manière assez fluide Est-ce qu'il y a eu des, des difficultés particulières ou non enfin...
2: Alors, nous, on a une chance, c'est que euh, euh, l'initiative était politique euh, au départ. Donc, euh, c'était pas... Enfin, euh, l'adhésion des, des élus était acquise. Voilà. Ensuite la difficulté c'est de mettre en place quelque chose avec une, une migration qui se passe suffisamment bien et des conditions de travail qui restent euh, qui restent parfaites pour qu'il n'y ait pas de remise en cause a posteriori, s'il y a un changement politique ou simplement un nouvel élu, euh, sur le, 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 la base d'un mécontentement des usagers, en fait. Voilà. Donc alors, sur sur le sur le, le, la suite bureautique, c'est passé par un. Une, une, une façon de procéder, on va dire une stratégie de migration relativement simple on a commencé, et ça a été la, la même chose pour le passage des postes sous Linux on a commencé par les décideurs en fait euh, c'est-à-dire que les élus le maire, euh, la direction générale le cabinet, ont été les premiers à être migrés sur euh, les solutions libres euh, alors pourquoi Parce que ce sont des décideurs, c'est eux qui ont pris la décision c'est une façon pour eux de montrer qu'ils l'assument euh, et aussi parce que ce sont des utilisateurs exigeants. Euh, les tableaux les plus complexes sur les, les tableurs et, et, euh, et les textes les plus, euh, les plus pointus, ils sont issus de ces services-là, enfin de ces services ou de ces. Enfin, ce... Donc, soit des élus du cabinet. De... Et, euh... et donc, c'était intéressant de les, euh, de, les, de les migrer en premier pour qu'ils mesurent aussi l'effort que ça pouvait représenter pour euh, d'autres euh, euh, utilisateurs. Oui, ça fait moins de décisions euh,
1: venues du haut et qui, qui s'imposent finalement sans, sans connaissance culturelle, quoi.
2: tout à fait, leur soutien à ce moment là c'est il il, il, quelque chose qu'ils peuvent étayer euh, au-delà de la simple décision politique en disant attendez, moi je l'utilise, ça marche voilà, donc c'est possible on va faire le chemin ensemble, s'il y a des résistances on va les gérer mais, euh, mais en tout cas, nous-mêmes savons que c'est possible Et ça, c alors évidemment c'est pas quelque chose que je leur ai imposé hein. c'est quelque chose qui a été discuté mais qui a, été, euh, qui, a, qui a été, je crois, assez euh, à la fois original et, et prépondérant dans, dans la stratégie qui a été mise en place à Fontaine.
1: Ouais, très, très intéressant. Et on sait qu'il est à la fois nécessaire d'avoir une ambition et un objectif politique, mais s'il est déconnecté du réel, finalement, ça, ça, ne peut, ça ne peut pas aboutir correctement. Donc, c'est important d'avoir cette articulation. Alors du coup, ces stratégies, elles s'appuient, j'imagine, sur, sur certains piliers, sur certains objectifs, certains critères. Comment elle, elle est définie, finalement, cette, cette stratégie
2: alors, une, un des problèmes auxquels au, j'ai dû faire face, c'est que dans les, dans les services, il y a d'autres chefs de service, euh, évidemment, qui sont mes, euh, mes alter-égaux euh, dans d'autres domaines, euh, et qui ont les capacités en termes de budget d'acheter des logiciels s'ils le, le souhaitent. Et une des de premières choses qui a, qui a été faite par la direction générale, c'est de centraliser absolument tous les budgets, tous les achats euh, informatiques au niveau du budget du service informatique. Euh, C'est-à-dire que les services n'ont plus la possibilité d'investir dans du logiciel. Voilà. Ça, ça a été la première chose. La deuxième chose, ça a été, euh, dans un premier temps, de migrer les gens euh, qui souhaitaient l'être, parce qu'il y, y avait quand même quelques personnes qui, euh, qui connaissaient la suite OpenOffice. Alors, on est sur LibreOffice, hein, depuis on a, on a évidemment changé, mais. Donc, euh, il y avait quelques personnes qui connaissaient qui étaient volontaires, et on a commencé par eux, évidemment. Euh, et puis quand euh, les gens euh, euh, ont vu que, que, que ces gens-là survivaient aussi bien qu'eux, hein, et puis surtout pouvaient échanger des documents, qu'il n'y avait pas de problème d'interopérabilité avec ceux qui étaient toujours sur la, la suite euh, propriétaire, euh, alors à ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé les nouveaux postes avec, euh, avec OpenOffice, et seulement OpenOffice. Il n'y avait plus de Microsoft Office installé, et puis on a également cessé d'acheter des licences euh, Microsoft Office. Et donc, c'est un renouvellement, j'allais dire doux, on renouvelle environ 20% du parc chaque année. Et donc, euh, ben, voilà la, 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 la migration vers la, la suite libre, c'est euh, celle en 5 ans, 20% par an.
1: Oui, donc voilà. ça... et avec
2: un, un programme d'accompagnement euh, euh, en termes de formation. C'est-à-dire qu'en fait, des gens euh, étaient très mécontents et, 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 et demandaient d'avoir la... la la suite propriétaire. Alors parfois il y avait des, de, de, des vrais obstacles euh, en termes de compatibilité avec des logiciels métiers existants. C'est arrivé, euh, peu mais c'est arrivé. Euh, parfois on était plus dans l'ordre soit de la méconnaissance, soit de, de, de la peur du changement. Euh, donc ce qu'on a fait, c'est que pour chaque personne qui exigeait d'avoir la, la suite Microsoft, je me rendais euh, personnellement euh, sur son poste et je regardais avec elle où euh, où était le point bloquant? Quand je voyais que c'était effectivement un problème culturel ou un problème de formation, on avait un, un cycle de formation avec des formations euh, régulières euh, sur lesquelles on inscrivait les gens pour qu'ils puissent découvrir et, et monter en compétence sur la suite
0: libre.
1: Il y avait des, des tendances spécifiques, enfin, c'était des résistances du coup qui étaient euh, très variables ou il y avait quand même des, des formes quand vous aviez voir spécifiquement euh, ces utilisateurs utilisatrices euh, où vous releviez des. Des points communs ou euh, c'était différent chaque fois
2: C'était très variable. Et puis, euh, et puis on, je crois qu'on on souffrait aussi un petit peu de cette image c'est gratuit, donc c'est moins bien. Euh, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un peu, euh, dans ce que me renvoyaient les gens, du sous-Microsoft, ce que faisait euh, ce que faisait OpenOffice. C'est quelque chose qui est complètement derrière nous aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, les, 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 c'est la suite. Euh, c'est une évidence pour tout le monde, on va dire. Voilà, c'est la suite qu'on trouve partout en mairie. Euh, et si quelqu'un sort un, un fichier en DocX, il est regardé comme un, comme un extraterrestre mmh. aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qu'on a su, euh, euh, enfin on a, on a réussi à passer cet obstacle-là euh, sans difficulté. Alors une autre, une autre chose que je tiens à dire aussi, c'est qu'à aucun moment on m'a donné d'objectif euh, chiffré ou daté. On m'a pas dit euh, il faut que dans quatre ans tout le monde soit passé sur OpenOffice. Euh, donc on a pris le temps de mettre les choses en place, de faire les choses à notre rythme justement, pour pouvoir euh, de façon individuelle euh, voilà, aider les gens à, 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 à s'y retrouver avec la nouvelle solution.
1: Et Alors du coup, là ça fait quelques années que, que vous aviez initié, euh, initié ce, ce processus, vous nous dites qu'il y a encore 20% de renouvellement par an, et euh, en termes d'évolution, j'imagine peut-être que les résistances, est-ce qu'elles se font moindre maintenant Peut-être par l'exemple, j'imagine que comme vous êtes de plus en plus nombreux au sein de Fontaine à utiliser du logiciel libre, peut-être que ça a une influence bénéfique pour aussi les autres personnes. Et quel bilan finalement vous aussi vous tirez après ces plusieurs années de politique favorable de fin de priorité logiciel libre
2: Le bilan est devenu très positif. LibreOffice est devenu une évidence aujourd'hui pour tous. Euh, là où je suis très content, c'est qu'une autre chose qui a disparu, c'était on nous demandait de. Euh, on nous demandait parfois de l'aide pour l'installation sur des machines personnelles de suite bureautique. Euh, Aujourd'hui, les gens installent LibreOffice chez eux. Voilà. Donc ça a essaimé au-delà de la mairie.
1: Oui, une belle détenu. Détenu. Oui.
2: Ouais, ouais, ouais. Et c'est. On a eu un peu la même chose avec le passage sous Linux. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a des élus qui sont, euh, euh, qui sont tellement en soutien qu'ils qui... nous ont autorisés, s'il y avait des demandes euh, un peu particulières, du type euh, euh, un. Une directrice d'école, par exemple, qui souhaite installer Linux sur son portable personnel, à lui donner un coup de main. On va peut-être
1: préciser, voilà, quand vous parlez de Linux, il s'agit du système d'exploitation. C'est presque finalement l'étape ultime lorsqu'on migre vers du logiciel libre, c'est d'avoir un système d'exploitation, système d'exploitation libre comme Linux.
2: Tout à fait. C'est le remplacement de Windows. Donc là, c'est vraiment effectivement le changement, l'énorme changement. C'est quelque chose qui arrivera. Absolument, en tout dernier, c'est-à-dire que, bon, j'ai beaucoup parlé de la suite euh, bureautique, mais euh, on a aussi adopté Firefox depuis très longtemps comme le navigateur par défaut sur l'ensemble des postes sous Windows. On avait aussi adopté un client de messagerie lourd qui s'appelle Thunderbird comme, euh, comme messagerie principale sur les postes clients. Bref, on a commencé par, euh, euh, par installer VLC, enfin des outils libres autant que possible sur l'ensemble des postes Windows, euh, et effectivement le remplacement de Windows par autre chose euh, et donc par Linux en l'occurrence euh, a été facilité par le fait que l'ensemble des logiciels que les gens étaient habitués à utiliser ils les retrouvaient avec une interface évidemment un petit peu différente mais des euh, mais outils qui eux ne changeaient pas
1: oui il y a une progressivité et du coup c'est quelle distribution de, de Linux enfin, je ne sais pas si on y en a forcément toujours la même ou c'est variable
2: alors on a fait quelques tests en fait on a passé euh, ça aussi en, en termes de stratégie de, de migration ça a été quelque chose de très réfléchi et on a pris notre temps, on a passé énormément de temps à essayer de trouver l'interface graphique qui justement générait le moins de résistance c'est-à-dire celle, celle qui nous a semblé la plus ergonomique et que les gens s'appropriaient le plus, le plus simplement alors on a fait différents essais euh, notamment avec euh, Ubuntu euh, et, euh, et puis ensuite Ubuntu avec un doc qui s'appelle CairoDoc qui permet d'avoir euh, comme une espèce d'équivalent de barre des tâches sous Windows avec euh, les applications favorites sous forme d'icônes. Euh, finalement on a opté pour une distribution qui s'appelle Elementary OS et qui en termes d'ergonomie est, euh, est assez proche de ce que peut propose, proposer Macintosh en fait, enfin euh, Apple plutôt pardon, sur les, sur les Macs. Euh, donc avec un doc euh, et un menu où les différentes applications sont, euh, euh, sont classées par catégorie. Euh, et, euh, et voilà, donc on a fait plusieurs tests et euh, c'était manifestement l'interface graphique que les gens s'appropriaient le plus naturellement. Donc euh, c'est donc ce qui a expliqué notre choix. On a aussi beaucoup bossé sur l'intégration dans notre système d'information notamment pour que quand les gens euh, s'authentifient sur, euh, sur leur poste, quand ils se connectent avec leurs identifiants et mots de passe, euh, et bien ces identifiants et mots de passe leur permettent de s'authentifier aussi bien sous une machine Windows que sous une machine Linux, que les disques partagés, les disques réseau, soient remontés exactement de la même façon, donc avec une gestion de session exactement euh, comparable à celle qu'on pouvait avoir sous Windows. Bref, on a essayé vraiment de faire une intégration la plus euh, transparente possible. Ça a été, je crois, une des conditions du succès aussi du passage à Linux.
1: Vous, vous avez un doc, est-ce que vous pouvez préciser peut-être en deux mots de quoi il s'agit
2: ben, c'est Ce que j'expliquais, c'est l'équivalent de la barre des tâches ah. euh, sur une machine euh, sous Microsoft, c'est-à-dire euh, c'est cette barre que vous avez en bas et sur laquelle vous avez des, des icônes euh, qui, euh, qui vous permettent de lancer vos, vos applications favorites, entendu, vos
1: non, et du coup, moi, ce que je retiens de ce que vous me dites, c'est enfin, ce qu'on observe souvent, hein, vous pourrez me corriger, mais on voit que les nerfs de la guerre, c'est de prendre le temps de le faire, et surtout que ça parte et de le faire en, en, de, euh, en partant des utilisateurs et des utilisatrices, plutôt que d'imposer voilà, sans, sans prendre en compte les réalités de leur travail, de leur pratique, et sinon, bah, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Et... Tout à fait, hein. En fait,
2: on a, passé, euh, on a passé trois mois sur l'interface euh, graphique, l'intégration dans notre système d'information. Enfin, ça a été trois mois de boulot pour arriver à avoir une interface dont on était satisfait. Et ensuite, on est passé par une période de bêta test euh, qui, euh, qui concernait donc les décideurs, encore une fois, élus, direction générale, cabinet, qui a duré euh, trois mois. où On a eu de nombreux retours qui nous ont permis de mettre la dernière main à, euh, à notre interface pour que ce soit... Ben voilà, que tout soit fonctionnel, que l'ensemble des fichiers soient correctement lus, que l'ensemble des, des, des pilotes, enfin de tous les périphériques qu'il peut y avoir autour d'un ordinateur imprimante et tout ça soit correctement géré. Et, euh, et c'est seulement après cette période de trois mois qu'on est qu'on a qu'on a avancé dans la dans la migration. Là aussi, ça a été très très progressif. Et puis, euh, et puis ça a été un travail global, c'est-à-dire, quel que soit le passage au libre qu'on envisage, que ce soit sur une suite bureautique ou, ou, ou un.. un un passage comme ça de Windows à Linux, il y a une chose très très importante, c'est bien de prendre en compte l'ensemble du système d'information, vérifier par exemple euh, que tout ce qui est impression euh, fonctionne correctement euh, euh, avec le, les nouveaux logiciels, avec le nouveau système, il ne faut, faut vraiment pas que ce genre de choses-là soit un frein, les gens ont déjà l'inquiétude d'un changement de, de système. Si en plus, ils rencontrent des difficultés qu'ils ne rencontraient pas auparavant, là, ça, 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 ça peut vraiment compliquer les choses.
1: D'accord. Alors, du coup, là, vous avez dressé un, un beau bon bilan. Enfin, Vous avez bien expliqué tout ce qui en tenait. Les... C'est quoi les prochaines étapes Donc, enfin, S'il y a des Alors, prochaines étapes ou les prochaines enfin, des ambitions euh...
2: là, là, où on avance, là où on avance beaucoup, euh, c'est sur les logiciels métiers. Euh, on commence à avoir des logiciels libres maintenant qui sont. Alors, ce que j'appelle logiciel métier, c'est des logiciels liés à une fonction particulière. Euh, typiquement, euh, quelqu'un qui fait de l'urbanisme au sein d'une mairie, qui va gérer tout ce qui est euh, permis, de, permis de construire ou ce genre de choses, euh, aujourd'hui utilise un logiciel propriétaire parce qu'on est sur des logiciels, euh, enfin sur une législation qui évolue euh, en permanence et très rapidement, et qu'on a besoin d'avoir des logiciels qui prennent en compte cette nouvelle. Euh, euh, ces nouvelles euh, législations euh, très très rapidement et typiquement sur l'urbanisme on n'a pas trouvé de logiciels euh, libres euh, permettant de gérer correctement euh, tout ce qui est euh, droit des sols et enfin, toutes ces problématiques là. Euh, la nouveauté c'est que de plus en plus sur euh, la gestion de tout ce qui est enfance, petite enfance, jeunesse, activités, centres sociaux, euh, gestion du personnel, gestion financière, on a des logiciels, on le voit, qui montent en puissance et qui permettent de et, 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 et qui peuvent être utilisables dans le cadre d'une entreprise comme dans le cadre d'une collectivité. Donc ça c'est le je crois que c'est le dernier effort à, à fournir, c'est de c ce passage des logiciels métiers de, de, de solutions propriétaires à des, à des solutions libres.
1: Oui, on entend souvent qu'il y a un, certain, un enjeu assez spécifique euh, sur les logiciels métiers qu'ils sont très, beaucoup plus proches peut-être euh, enfin des, des pratiques, des besoins très spécifiques euh, des agents en fonction de leur, de leur mission. Euh, euh, et du coup, c'est quoi la proportion, vous direz des logiciels métiers où vous avez pu passer au libre enfin, Si c'est est estimable d'ailleurs.
2: Euh, alors, on n'en a pas énormément des logiciels métiers, mais ça doit être... Euh... Euh, on doit être à moins de 50% je pense hein. ouais, on est à moins de 50% en revanche on réfléchit et, et on reste attentif euh, à, à tous les nouveaux logiciels qui peuvent euh, qui, qui peuvent soit évoluer, soit être, être créés et qui, euh, et qui sont utilisables Il y a, on a pas mal bossé sur des services qui sont euh, euh, sur, sur des, des projets naissants dans lesquels on s'est inscrit je pense à Peertune notamment qui est euh, ce, ce système qui permet de remplacer YouTube pour le la diffusion de vidéos, euh, quand Peertube est sorti, on s'est assez rapidement euh, mis dessus, c'était hein, était encore une version bêta, et on a très rapidement adopté, euh, adopté cette solution-là pour euh, l'ensemble des diffusions de, des vidéos de la ville. Voilà, donc c'est un travail permanent en fait, hein, de, de, de recherche et d'adoption de, et de, nouveaux, de nouveaux logiciels quand euh, des logiciels euh, se présentent et qui correspondent à l'ensemble des besoins qui sont les nôtres.
1: Oui, c'est un enjeu qui est, en effet, qui est important d'identifier et puis voilà, de faire de la veille, effectivement. Euh, avant, de ce cas -là, je pense qu'on va, va faire une petite pause musicale, peut-être juste préciser ce que vous avez au okay, quai qui est donc un, un logiciel qui a été développé par, par nos amis de, de Framasoft en, en alternative à YouTube et qui est donc un, un très beau projet que, que nous soutenons, bien sûr. Et il est intéressant que des municipalités comme Fontaine se saisissent de
0: ces outils-là, comme, comme vous le faites. Nous allons effectivement faire une pause musicale Juste avant ça, comme il est souvent question du terme Linux, je rappelle que nous préférons largement le terme GNU Linux à la fois pour créditer l'importance du projet GNU et les créditer aussi l'importance des libertés. Et pour en apprendre plus sur les distributions GNU Linux, notamment Debian, Ubuntu, etc., je vous renvoie au podcast du 30 avril 2019, donc sur Libre à vous, donc soit sur April.org, soit sur Causecommune.fm. Donc nous allons donc faire une pause musicale. Nous allons écouter Rolling Season par Kevin Hartnell. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune d'écouter Rolling Season par Kevin Hartnell disponible sous licence Creative Commons se partage dans les mêmes conditions. Le site de l'artiste c'est kevinhartnell.com. Vous retrouverez les références sur le site de l'april.april.org et sur le site de cause commune, causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous discutons actuellement de la stratégie logicielle libre de la ville de Fontaine. N'hésitez pas à nous rejoindre pour participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm. Et je repasse tout de suite la parole à Nicolas Vivant, DSI de la ville de Fontaine et Étienne Gonu de La Prile. Merci Fred. Alors on a parlé beaucoup, Nicolas,
1: de, de logiciels. Je pense que, alors à l'april, nous, on défend une priorité au logiciel libre. Euh, il serait peut-être intéressant d'avoir d'autres tours. Que je que vous avez une politique d'acquisition de logiciels ou une manière d'acquérir de logiciels lorsque vous identifiez un besoin. Euh, comment cela se passe-t-il et comment faites-vous en sorte justement d'utiliser principalement du, du logiciel libre
2: alors c'est passé par, et c'est en ça qu'un passage au logiciel libre est un projet global et pas juste un problème, un projet informatique. À partir du moment où on a fait le choix de passer au libre, on a fait le choix aussi, dès que l'occasion nous en était donnée, de recruter des gens qui avaient des compétences dans le libre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a migré vers des outils libres, on a eu aussi une montée en compétences de l'équipe au sein du service informatique pour gagner en autonomie sur la gestion des logiciels. Voilà. Et puis pour... Euh, parce qu'on n'est pas spécialiste du jour au lendemain, on a un prestataire euh, qui est une scope locale de gens qui sont euh, compétents, euh, pour ne pas dire très pointus, euh, sur tous, les logiciels, euh, sur tous les, les logiciels libres, et qui, euh, notamment sur la partie serveur, sur la partie messagerie, quand on rencontre des problèmes vraiment, vraiment, euh, vraiment importants, euh, viennent nous donner un coup de main en troisième niveau, quoi. Euh, donc c'est une prestation qu'on a euh, à laquelle on fait de moins en moins appel parce que bah, parce qu'on monte en compétence et qu'on est de plus en plus autonome sur nos solutions mais, euh, mais voilà c'est indispensable à, à ce sujet je tiens à dire que le, le, le un des, des énormes avantages du logiciel libre c'est justement ce, euh, comment dire, ce cercle vertueux qui se met en place quand on passe au logiciel libre c'est à dire que euh, là où quand on est euh, sur du logiciel propriétaire en général on n'est pas seulement coincé en termes de logiciel, mais on est également coincé en termes de maintenance, c'est-à-dire que la société qui vend le logiciel est également celle qui fournit la maintenance et personne, et, et, et personne d'autre, euh, avec potentiellement euh, des revenus pour cette entreprise euh, qui partent à la maison mère en Irlande, aux états unis ou que sais-je. Là, on rentre dans euh, un système où on va avoir tendance à faire appel à des prestataires locaux, euh, c'est-à-dire des gens qui, euh, euh, qui sont des habitants du territoire, qui euh, euh, bah, qui, qui logent, qui se nourrissent, qui euh, euh, voilà, qui bénéficient de l'ensemble des infrastructures de, de la commune et en fait on participe à l'animation économique euh, économique du territoire euh, parce qu'évidemment il serait absurde pour obtenir euh, une prestation autour d'un logiciel libre de faire appel à un prestataire qui est qui est situé à 500 km de là alors qu'on a euh, on a plusieurs euh, euh, entreprises ou scopes euh, qui maille le territoire et qui permettent d'obtenir une assistance de, de qualité.
1: Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Nous, c'est quelque chose qu'on essaie aussi beaucoup de mettre en avant à l'april dans nos actions. C'est que finalement, le logiciel libre passe son fonctionnement par le fait que ça passe par des prestataires et est bien plus souvent inscrit dans les tissus économiques locaux. La manière dont vous parlez, on a presque l'impression que vous nous parlez du bio, quoi, qui a un côté beaucoup plus, où il y a du lien, où il y a finalement quelque chose de plus, de plus sain pour les communautés. D'ailleurs, je parle de communautés. On sent, on sait que la notion de communauté est très importante, hein, dans le monde du, du... du logiciel libre. D'ailleurs, est-ce que vous avez des liens, vous, avec les communautés du logiciel libre? libre euh, euh, comment, comment...
2: Alors oui, oui, bien sûr. Alors, alors d'abord, on a des liens avec d'autres collectivités qui entament ce, euh, ce même type de, de, de chemin et qui, de temps en temps, nous contactent euh, pour euh, avoir des coups de main ou des informations sur une solution ou une autre. Voilà. Donc il y a ce travail euh, qui, est, qui est assez régulier. Et des villes qui peuvent être assez éloignées, en fait. On, se, on se... Voilà, on se contacte assez assez fréquemment. Il y a euh, évidemment euh, la participation à un certain nombre d'événements ou l'adhésion à des associations type euh, l'April, la Dulac, euh, voilà. Et puis, il y a des contributions euh, directes à certains logiciels, soit par le biais de patchs, ça nous est arrivé de publier des patchs, c'est par le biais de, de rapports de bugs euh, sur des logiciels un peu neufs, par exemple comme euh, Peertube. Au début du projet, j'ai été très, très... Euh, euh, Très actifs sur euh, euh, des demandes de, de fonctionnalités, sur du, de, des rapports de, de bugs. Euh, et puis, on a contribué aussi à la, à la traduction d'un certain nombre de logiciels, euh, notamment dans les logiciels proposés pour Elementary, mais pas seulement, sur un certain nombre de logiciels qui existaient en anglais pour lesquels on n'avait pas de traduction en français. On a aussi contribué à une vingtaine de logiciels dans leur, leur traduction en français.
1: Oui, c'est une précision importante que vous faites. On a vu la même conversation, d'ailleurs, la semaine dernière avec Olivier Simon. C'est que vous n'êtes pas seulement, on va dire, utilisateur passif de logiciels, mais vous contribuez aussi à améliorer, et c'est tout l'intérêt du logiciel libre, c'est que tous les utilisateurs, en fait, participent à améliorer le logiciel qu'ils utilisent, leur, leur bien commun, quelque part. Et Donc, vous, êtes, vous avez une politique, du coup, inscrite de, de contribution formalisée, ou c'est quelque chose que vous faites
2: Non, c'est quelque chose qu'on fait. Alors, d'abord, c'est quelque chose qu'on fait un peu naturellement. Ça nous semble juste normal. Et puis, euh, et puis il faut noter que c'est quelque chose qui s'est fait dans un second temps. Il ne faut pas non plus, il euh, ne faut pas avoir honte de de, de, de de faire le choix du logiciel libre, même si on sait qu'on ne pourra pas contribuer. Bien sûr. Parce que dans un premier temps, c'était notre c'était notre cas. Hein, le temps qu'on monte en compétences aussi, qu'on se les approprie, et qu'on comprenne comment fonctionnaient les différentes communautés, qu'on comprenne comment on pouvait euh, contribuer. Ben, il y a eu une période où on était euh, des utilisateurs et exclusivement des utilisateurs. Donc, euh, donc euh, voilà. Après, non, ce n'est pas, euh, pas, pas formalisé, non.
1: Ok. Euh, oui, et puis, vous avez raison de préciser qu'il est normal d'avoir une progressivité et, et de ne pas sauter les étapes et il n'y a pas de honte à avoir. Oui. Alors, euh, du coup, on me signale, je vois des, des questions qui, qui, a, qui arrivent sur notre salon web. Euh, alors, une première question, c'est ce que vous mentionnez une scope, est-ce qu'il s'agit de démotique
2: alors la Scope, euh, non, non, la Scope, c'est pas
1: Démotique. Alors ah.
2: on, on connaît Démotique et on a eu l'occasion d'échanger avec eux et, et euh, sur, sur tout un tas de solutions qu'on utilisait, euh, voilà. Euh, mais non, la Scope, c'est pas Démotique, elle s'appelle prop la, la Scope. Voilà, mais Démotique est une autre, c'est une association d'ailleurs, c'est pas une Scope. Alors à un moment, ils voulaient se transformer en, en Skik, euh, euh, mais je crois que ça reste une association Démotique. Euh, donc, ça aurait pu être eux, effectivement, mais non, non, c'est pas eux.
1: Autre question, euh, comment réagissent les nouveaux employés qui découvrent qu'ils devront utiliser du logiciel libre dans leur nouveau travail Et ce qui me fait penser, moi, une question qui, qui va dans le même sens, est-ce que quand bah, vous, vous recrutez, est-ce que vous recrutez plus, plus facilement des libris Est-ce que le fait que vous utilisez du logiciel libre vous permet, euh, on va dire, pour prendre un terme classique, d'attirer des talents
2: Alors, dans le service informatique, clairement, oui. Euh, et notamment alors pas seulement par le fait qu'on utilise des logiciels libres mais il y a euh, comment dire une, un, un bénéfice collatéral de l'utilisation du logiciel libre j'en ai parlé un petit peu qui est que on a gagné en autonomie euh, au niveau du service c'est à dire que le travail qui est fait au sein du service informatique de Fontaine c'est pas un travail de gestion de prestataire euh, c'est un vrai travail de gestion de réseau, de gestion système, de gestion de la sécurité, de, voilà donc c'est un vrai travail d'informaticien en gros avec des solutions à trouver euh, quand on met en place du monitoring, vous voyez, j'ai un stagiaire en ce moment, par exemple. Euh, on, avait différentes, euh, on a différentes solutions de, de monitoring de notre réseau hein, pour nous assurer que euh, l'ensemble de nos équipements, de nos serveurs principaux et tout ça sont, euh, euh, enfin, fonctionnent correctement. Euh, donc là, on a décidé d'essayer de, 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 une solution qui s'appelle Zadix, qui est une solution, euh, une solution libre de, 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 de monitoring du réseau. Et donc, j'ai mis un stagiaire là-dessus, il est ravi. Il est ravi puisqu'il fait absolument tout. Il récupère le logiciel, il l'installe, il lit la doc, il, euh, il construit les premières cartes. Euh, voilà, on travaille ensemble pour mettre en place. Ça enfin,
1: c'est beaucoup plus formateur petite... que d'un usage passif de logiciel oui, j'imagine bien.
2: Tout à fait, ouais. Ouais, ouais, Et on a beaucoup de projets comme ça, des projets. On a... Il y a des solutions qu'on a construit, euh, qu'on a construit nous-mêmes, par exemple pour la prise de main à distance, facilité des postes. Donc, euh, donc il débarque et puis et puis c'est. Il y a un côté euh, atelier qui est mm, et, et innovant, qui est très sympa. Là, quand on a mis en place, euh, donc c'était peu de temps après, après mon arrivée, quand on a mis en place la synchronisation des smartphones, des élus euh, et des décideurs avec notre euh, agenda partagé et nos, et nos carnets d'adresses partagés, euh, c'est pareil, ça a été un projet euh, passionnant, euh, passionnant à mener parce que c'est quelque chose qu'on a fait en complète autonomie. Et qui, qui fonctionne très bien. Donc, euh, donc voilà, au niveau du service informatique, c'est clair, c'est surtout des libristes. Ensuite, au niveau des autres services, non, 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 on n'est pas. Euh, en revanche, ce qui est très très intéressant, ça s'est produit à plusieurs reprises euh, ces dernières années, c'est quand quelqu'un arrive euh, chez nous, euh, typiquement un nouveau chef de service, qui arrive d'un environnement où, où, euh, qui fonctionnait exclusivement sur de du logiciel propriétaire. Euh, bon, on y va toujours doucement en disant bon écoute chez nous c'est un petit peu différent alors qu'est-ce que tu veux faire est-ce que par exemple tu préfères peut-être un poste sous Windows dans un premier temps et puis ensuite on voit et j'ai plusieurs euh, plusieurs nouveaux nouveaux recrutés comme ça qui m'ont dit euh, qui m'ont dit non non bah essayons et puis on verra bien voilà et c'est toujours une immense satisfaction de voir que ben, que ça se passe bien qu'ils adoptent et que et voilà il y, a, il y a aucun il y a aucun problème Et on voit des gens donc s'adapter très très rapidement et c'est euh, c'est un bonheur vous savez le le, le, le meilleur retour que j'ai vraiment celui qui me fait le plus plaisir quand euh, quand je euh, quand j'installe un nouveau poste sous Linux hein, typiquement parce que c'est vraiment ça le, le, le plus gros euh, le plus gros changement euh, dans dans notre infrastructure c'est quand quelqu'un qui bossait depuis dix ans sous Windows passe sous Linux ça me dit oh, bah finalement ça change pas énormément voilà, ça c'est ça je crois que c'est vraiment c'est le but à atteindre, quoi. Moi, et... c'est le, le retour qui me fait le plus plaisir.
1: Et, et même Pour aller plus loin, est-ce que vous avez eu des retours, peut-être, d'agents publics, justement, qui... Euh ou même euh, découvert des usages, enfin des, des choses qu'ils ne pouvaient pas faire, c'est-à-dire peut-être euh, avoir des besoins, euh, des, des, des adaptations qui, pour que le logiciel réponde encore plus précisément à leurs besoins, ou parce bah, qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent être. Euh, ce comprennent peut-être aussi l'intérêt politique du logiciel libre. Est-ce qu'il des agents, au-delà de se rendre compte qu'en fait ça ne les bloquait pas dans leur travail, ça leur apportait quelque chose de plus ou euh...
2: Alors, bah, c'est
1: difficile à dire, y mais. A...
2: Oui, enfin, indirectement, oui. Euh, typiquement, il y a des logiciels euh, propriétaires qui coûtent très, très, très cher et qui donc, euh, qu'on retrouve dans une collectivité forcément en nombre limité, simplement parce que le coût de licence est, est prohibitif. Et je vais vous donner un exemple avec un logiciel que je vais nommer qui s'appelle AutoCAD et qui est un logiciel qui permet de faire des plans euh, euh, tout, tout très utilisés dans les, dans les bâtiments, mais aussi dans la conception de pièces. Euh, euh, en 2D ou en 3D, enfin, voilà. AutoCAD, c'est un logiciel qui coûte une fortune. Voilà. Euh, quand on utilisait AutoCAD, à mon arrivée c'était le cas, et bien on avait, je sais plus, peut-être deux ou trois licences. Quoi. Et, et, et chaque fois qu'il fallait les renouveler, je, je, je pleurais. Euh, Aujourd'hui, on utilise LibreCAD. Ben voilà, on le déploie à autant de personnes que, que nécessaire, y compris des gens qui l'utilisent de façon épisodique ben on leur installe LibreCAD sans aucune difficulté. Et c'est ça qui, plus que le de nouveaux usages, c'est euh, comment des, 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 des usages peuvent être beaucoup plus larges, finalement, avec le logiciel libre. Un autre exemple euh, je, je, qui est intéressant, je crois, c'est qu'on était à la recherche d'un logiciel de gestion du recrutement euh, euh, à Fontaine, on s'est mis à utiliser Odoo, qui s'appelait auparavant OpenERP, qui est un logiciel de gestion d'entreprise, en fait, qui intègre un module de gestion des ressources humaines et donc de recrutement. Donc, on a mis ça en place euh, au sein de notre service ressources humaines euh, à Fontaine. Et, en fait, les retours ont, ont été tellement bons euh, au sein de notre service que ça s'est su dans d'autres communes et que, et que finalement, on a, on a aidé quatre autres communes à installer ce logiciel. Et c'est aujourd'hui devenu le logiciel de gestion du recrutement de, de, de quatre autres grosses communes sur l'agglomération sur l'agglomération grenobloise. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on qu qu ne voit pas. Dans, on on se donne des conseils entre des si évidemment on peut discuter de solutions. J'ai acheté tel outil, il est vraiment très bien ou on rencontre des difficultés. Mais arriver à euh, sur un besoin, on va dire, nouveau, à équiper euh, à un coût qui est, qui, qui est quasiment nul, quoi, d'autres collectivités. Je trouve que ça s'inscrit parfaitement à la fois dans les, dans les valeurs du libre et dans les, et dans les valeurs du service public. C'est de l'argent public bien. Oui, bien euh, employé, oui. Ouais,
1: voilà, c'est oui, intéressant comme exemple enfin, c'est une très belle illustration de, de l'intérêt en termes de mutualisation, hein, pas seulement d'ailleurs technique, mais en termes d'échange de, de pratiques d'expériences et, mmh. et de mise en commun ouais, c'est très, très intéressant, alors je vois que le temps avance et je pense qu'il pourrait peut-être intéressant, euh, même rapidement d'évoquer euh, la question bah, des données publiques, de leur ouverture, de leur réutilisation potentiellement par, euh, par les habitants habitants, les entreprises locales est-ce qu'il euh, y a une politique euh, souvent par d'open data c'est un peu le terme consacré, euh, à Fontaine mmh.
2: Alors, oui, euh, parce que de toute façon, on y est, euh, on y est euh, contraint, légalement. Euh, mais, euh, mais pas seulement. Enfin, Le principe de l'ouverture des données et de l'accès au public des, des données publiques, c'est un principe qui est bon. Ça Là-dessus, il n'y a rien à dire. La mise en place d'un portail permettant de mettre à disposition des usagers euh, ces données-là euh, est coûteux. Et on a la chance, nous, d'avoir... Euh, euh, au niveau de la métropole, c'est-à-dire notre communauté de, de communes de l'agglomération grenobloise, euh, donc la métro, qui, qui a mis en place un portail qu'elle propose, euh, enfin qu'elle qu partage avec les communes qu'ils souhaitent pour mettre à leur disposition les, leurs données publiques. Euh, voilà. Donc ça, c'est une très bonne chose et on, on va mettre en ligne nos premiers jeux de données très bientôt sur ce, sur ce portail-là. En revanche, il y a une chose on a été un petit peu réticents, je vous le cache pas. On ne s'est pas jeté tout de suite dans la bataille parce que l'open data, c'est pas du libre. En fait, c'est vraiment très, très différent. Et j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on les associe systématiquement. L'open data, c'est la mise à disposition de tous des données publiques. Ces données publiques, elles ont été produites par le public. Ça a coûté de l'argent. Cet argent, il a été investi par le public pour produire les données. Une fois que ces données sont produites, quand on les met à disposition, il faut faire très attention à ce qu'on permet en termes d'utilisation de ces données. C'est-à-dire que si on permet la privatisation de ces données publiques pour qu'elles soient éventuellement revendues aux usagers, ça veut dire que les usagers payent deux fois ces données-là. Une première fois sous forme d'impôts, c'est ce qui va permettre aux collectivités territoriales de produire ces données, et une seconde fois à l'entreprise privée qui les aura remises en forme, qui en aura fait quelque chose de sexy ou qui les aura croisées et qui va leur les revendre. Et ça, ça pose un vrai problème politique, euh, d'autant qu'au départ, quand on a commencé à s'intéresser à l'open data, je crois que c'était autour de 2013-2014, euh, la licence euh, recommandée par euh, l'organisme euh, d'État qui, 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 qui pousse euh, à l'open data, donc le fameux data.gouv.fr, c'est ce qu'on ce qu appelle la licence ouverte, euh, qui non seulement autorise la réutilisation commerciale des données, mais, mais encourage... Euh, incite euh, le, le privé à la réutilisation de ces données-là.
1: Oui, on avait travaillé avec eux en fait. Ce qui est intéressant là, ce que vous évoquez quelque chose qui en fait est au centre de la chronique précédente euh, d'ouverture de, de Marie Odile Morandi. c'est l'important de ce qu'on appelle la clause que -like. enfin, C'est comme ça qu'elle s'exprime dans les, les, les Creative Commons, c'est dire un peu les les licences euh, héréditées et qui euh, imposent la réutilisation que, que, que les réutilisations conservent euh, la licence la licence libre et on voit effectivement l'importance que ça peut relever euh, bah, finalement j'ai pas sans vous paraphraser voilà en termes de de, de maintenir les données euh, librement accessibles et librement réutilisables je pense que le point commun effectivement il y a des problématiques très spécifiques le point commun c'est cette euh, une éthique du partage de la réutilisation de ce qui est produit doit rester dans le pot commun puisque c'est produit justement euh, avec euh, avec les, les, les moyens de, les moyens communs. Euh, il nous reste deux minutes max. Est-ce que vous avez peut-être un dernier point que vous souhaitiez évoquer avant qu'on qu qu conclue notre échange
2: ah, Il y a une chose que j'ai pas dit pour que les gens se rendent compte, c'est que Fontaine est une ville de 23 000 habitants. Euh, et pour le service informatique, ça représente un peu plus de 600 postes pour que les gens aient une idée un peu de l'échelle dont on parle. Oui, important. On n'est pas... Euh, disons qu'on est une grosse PME, on n'est pas une commune... Euh, on n'est pas Lyon ou... Ou, ou Paris. Mmh. Voilà, on n'est pas non plus une toute petite commune avec, euh, avec une dizaine de postes. Donc c'était juste, voilà, pour... Oui. Ça, je crois que ça
1: et qu'il n'y a, a pas, pas besoin d'être une fait. grande commune une grande collectivité une grande administration pour pouvoir s'engager comme vous le faites pour le logiciel libre de mutualiser avec d'autres communes comme vous avez pu le faire voilà sur l'exemple que vous donniez et je pense que c'est important de, de le rappeler également hein. d'ailleurs il y a des très petites communes on parle du territoire de Meric libre il y a des très petites communes qui ont montré leur engagement pour le logiciel libre et je pense que c'est effectivement quelque chose d'important à rappeler en tout cas un grand merci à Nicolas Vivant donc DSI pour Fontaine de cet échange et puis
0: je vous souhaite une très bonne fin de journée
2: et eh ben merci beaucoup Bonne journée à vous.
0: Eh bien, écoutez, merci à Nicolas. Et pour ceux et celles qui voudraient voir la tête de Nicolas et le voir en vidéo, je vous invite à consulter le site de l'april.org et Coscommune.fm. Vous y retrouverez un lien vers un bonus de la bataille du libre qui est un documentaire qui avait interviewé donc, Nicolas Vivant. Donc, et a été, enfin, la vidéo a été transcrite évidemment par mario odile Morandi. Donc on fait le lien avec la première chronique. Merci Étienne, merci Nicolas Vivant.